0: onze vrijheid en onze rechten, die zich nooit gek laten maken en rustig blijven. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
1: Dames en heren, welkom weer op de plek waar onafhankelijke mensen, onafhankelijke geesten, vrije geesten en gezond verstand mensen elkaar ontmoeten. Dit is de Jensen Show. En het is zo belangrijk om dat vanuit onafhankelijkheid te doen. Ook vanuit een onafhankelijke geest. Want alleen daarvan uit... kunnen we de waarheid bereiken. En kunnen we de waarheid communiceren. En komen we tot een punt waarin we daadwerkelijk tot een verandering kunnen komen. En ik ga dat zo beter uitleggen en dieper uitleggen op welke vlakken dat op dit moment aan de hand is in de wereld. En ook in Nederland, maar wereldwijd. En dat is zo'n belangrijke ontwikkeling. En daar heb je dus onafhankelijkheid voor nodig. En uh, dankzij jullie donaties, dankzij jullie steun kunnen wij dit natuurlijk doen zonder adverteerders, zonder zenderbazen, zonder politieke invloed. En dat is fantastisch. En ik wil ook even melding maken dat de actie die wij uh, gedaan hebben met uh, de aanleiding van de 500ste aflevering... Dat als je één keer een donatie doet van 500 euro. Ik weet het is niet voor iedereen. Maar iedere donatie zijn we blij mee. Hè? Klein, groot. Zijn we zo blij mee. Bij 500 euro. Als je dat wil. Dan maak ik in de Jensen Show setting. Een speciale video boodschap voor je. hebt antwoord ook je vragen. Nou, Een aantal mensen hebben dat gedaan. Ontzettend bedankt. Maar ik wil hier eventjes de final call uh, waarschuwing geven. Uh, we stoppen met deze actie uh, aanstaande maandag. Dus tot maandag. Kan je nog, als je er gebruik van wil maken, kan je dat nog doen voor één eenmalige donatie van 500 euro. dan en als je wil, krijg je zo'n persoonlijke video hier van mij in de Jens Show. En beantwoord ik je vragen en we nemen contact met je op. Dus uh, dat, uh, loop, dat loopt af. Ik wil je hartstikke bedanken nogmaals uit de grond van mijn hart voor de steun. We zijn nu alweer de 500 gepasseerd en we zijn pas net begonnen. En we blijven doorgaan en blijven doorgaan en blijven doorgaan en, blijven doorgaan. en ik voel mij persoonlijk ook enorm gesteund in dat je ziet dat er wereldwijd, maar ook in Nederland... heel veel onafhankelijke mensen nu eindelijk hun eigen weg kiezen... en dat het werkt. En dat helpt namelijk heel veel mensen wakker worden. En het helpt heel veel mensen de waarheid in te zien... En het helpt ook heel veel mensen om te zien van hoe wij enorm misleid zijn, al decennia lang. Hoe er als het ware een perceptie constant op alle vlakken voor ons gecreëerd wordt en wordt verteld dat de waarheid is, terwijl het eigenlijk alleen maar manipulatie is. En dat is op zoveel vlakken, is dat duidelijk te zien. Toen ik hiermee begonnen ben met de Jensen Show, kreeg ik heel veel van collega's die wilden, of eh, mensen die ook eh, die wilden altijd samenwerken. En ik heb altijd zoiets, ik heb altijd gezegd vanaf dag één. Nee, wat ik hoop hier met de Jensen Show ook te bereiken, is dat heel veel andere mensen gewoon zelf gaan broadcasten. Ik wist ook niet vanaf dag één of dit goed ging komen, of ik wel met mensen kon betalen, of het wel ging lukken. Ik wist het echt niet. Ik wist het echt niet. Ik denk, maar ik denk, ik ga het gewoon maar proberen. En ik hoop dat zoveel mogelijk andere stemmen dat ook gaan doen. En je hoeft helemaal niet samen te werken. Je hoeft niet weer gezamenlijk een bedrijf te beginnen. Want dan krijg je weer dezelfde strijd met ego's. En dan gaat het weer om geld. En dan ga je het bedrijf weer verkopen. En dan ga je je toch weer aanpassen. Want je moet he, toch adverteerders hebben. Je moet investeerders hebben. Dus ik wilde dat niet vanaf dag 1. Maar ik had gehoopt dat zoveel mensen gewoon hun eigen ding gingen. Op, op alle vlakken. Op alle vlakken in de media. En dat doen mensen nu. En dan zie je dat er iets heel nieuws aan het ontstaan is. Je ziet dat dat er een waarheid voor ons gecreëerd is die nu doorprikt wordt omdat onafhankelijke geluiden gewoon de waarheid durven te vertellen en dat is ik, ga, ik zal ik zal dat gebeurt op um, showbizniveau entertainmentniveau het gebeurt op politiek niveau en het gebeurt zelfs nu op juridisch niveau en ik zal dat vertellen ik zal het even uitleggen zeg maar per sector wat daar aan de hand is. Laten we beginnen met het meest, ja, tussenaan het, onbelangrijke. Dat is natuurlijk gewoon showbiz en entertainment. Er is nu heel veel aan de gang met dat, eh, zeg maar, de sterren van mijn generatie. Die worden allemaal exposed. Die eh, blijken allemaal niet zo te zijn Zoals ze altijd overkwamen. En dat wist ik natuurlijk altijd wel. En ik heb daar zelf altijd een andere rol in gespeeld. In mijn tijd in de entertainmentbusiness. In de showbusiness. Showbus, mijn talkshow die ik gedaan heb. Was eigenlijk meer om die gasten allemaal een beetje voor lul te zetten. Of in ieder geval een andere kant van deze gasten te laten zien. En een andere kant van de showbus te laten zien. En dat ik gewoon kon aantonen hoe fake en hoe nep het is. En wat er gebeurd is, is dat... Er is een periode van de afgelopen 15 jaar geweest, of 20 jaar, waarin mensen daadwerkelijk die in die showbiz de macht naar zich toe getrokken hebben, die hebben een eigen wereld gecreëerd. Dus die konden uitstralen wat ze wilden, omdat ze die wereld konden creëren voor zichzelf. En dan, konden, en dan dachten mensen van, oh, zo is zeg maar een Linda de Mol. Maar Linda de Mol is helemaal niet Linda de Mol, Linda de Mol is een creatie. Maar de mensen die haar gecreëerd hebben, die, waar zij zelf ook onderdeel van is, die mensen zijn in die eigen wereld gaan geloven en die leven als het ware met z'n allen in zo'n showbizwereld in een complete fake reality en ook al denken ze dat zij nog steeds zeg maar de god zijn en dat zij weten hoe het spel gespeeld wordt en hoe ze het aan het creëren zijn, stiekem zijn ze er allemaal zelf in gaan geloven en wat ze toen ook gedaan hebben natuurlijk ze hebben showbiz programma's gecreëerd, à een een shownews of een RTL boulevard waarin ze eigenlijk met hun eigen propaganda de hele dag komen en hun eigen fake wereld in stand houden maar het is allemaal fake, het is allemaal fake maar dat stort natuurlijk de echte werkelijkheid in de weg. Maar dat, daar houden die mensen natuurlijk van. Die houden van gewoon de controle hebben over die fake wereld. Over die netwereld. En zij kunnen fantaseren, zij kunnen, als het ware, er een toneelspel van maken en zij kunnen verhaallijnen creëren en zij kunnen uh, imago's bouwen rondom mensen. En ze kunnen natuurlijk ook imago's afbreken. Ze kunnen mensen ook kapot maken. En dat hebben ze zoveel jaar gedaan. Ze zijn daar zo aan gewend geraakt. En het was natuurlijk ook zo: als iemand wel de waarheid begon te spreken over die fake wereld. dan konden ze die gasten natuurlijk heel goed negeren of omkopen. Weet je, jij mag even plaatsnemen aan de tafel. en jij mag een vaste gast worden. maar dan moet je wel even. Moet je niet gaan vertellen wat er echt aan de hand is daar bij de voice. Of je moet niet vertellen wat er echt aan de hand is daar. Of je moet niet echt. En dan langzaam konden ze mensen corromperen. Want ze hadden die macht. Er was een soort van. Ja, een soort van hongersnood. Omdat er niet zoveel plekken waren waar je kan zitten. Dus als je een carrière al in die business wilde hebben. dan moet je altijd aanpassen. Dus dan moet je weer aanpassen aan die fake wereld. die zij gecreëerd hebben. Maar wat is er natuurlijk ontstaan de afgelopen periode. De zogenaamde juice kanalen. En de mensen die dat doen, het is, is, is weer onafhankelijke media. Dus wat gebeurt er opeens? Deze mensen, en die Yvonne is uh, de grootste volgens mij. Ik ben helemaal niet, ik ben compleet uit die entertainment business Maar zij is uh, volgens mij de leider van dit moment, of in ieder geval de grootste. Maar er zijn er veel meer. En wat die mensen hebben, die kunnen door ook steun van waarschijnlijk uh, hun audience... Die kunnen zoiets hebben van, weet je wat, John de Mol, dikke vinger. Ik pas me niet meer aan aan jou en ik laat me niet meer door jou klein krijgen. Ik, uh, ik, ik, ik doe het gewoon onafhankelijk. Ik kan hier gaan voor het echte verhaal. En ik weet, we hebben het nog steeds alleen nog maar over die nep showbiz. Maar we gaan het zo even uh, naar de echte wereld, wat ook een nep wereld is. Maar daar gaan we het daar eens toe brengen. Maar die kunnen ook zeggen tegen een. Tegen een RTO Boulevard, ik ga nooit meer met jullie zitten. En het interesseert me eigenlijk helemaal niet. En weet je wat het nog erger is? Ik merk aan alles en wij merken aan alles. dat jullie programma's. dat niemand gelooft er meer in. want iedereen weet dat het nu maar dat het propaganda is. Iedereen weet dat al die mensen. die jarenlang op een bepaalde manier. gemarket zijn. als fantastische mensen, geweldige mensen. dat in het echt ze heel anders zijn. En. Wie hebben deze mensen exposed? Juist in de onafhankelijke wereld. zijn die mensen. Is de waarheid naar boven gekomen? En dat zie je dan nu aan een Linda de Mol die dus nu helemaal in paniek raakt. Want zij is zo gewend gewoon altijd het narratief te kunnen beheersen, controleren. Haar eigen wereld. Ze, haar eigen nepwereld te kunnen, kunnen creëren. En nu wordt ze... Dus gepakt op heel veel dingen. Dit zijn deze mensen niet gewend. Dus die gaan nu om zich heen slaan. Maar ze hebben inmiddels iets verloren. Wat niet meer terug gaat komen. Ze gaan hem niet meer terugwinnen. Want er is onafhankelijkheid. Er zijn onafhankelijke geluiden nu. En die hebben als het ware deze mensen exposed. En dat vinden ze verschrikkelijk natuurlijk. Dat zijn natuurlijk de mensen die dit doen. In die showbizwereld. Dat zijn ja, ook machtswellustelingen. En die zijn gewend geraakt. Het zijn control freaks. En die zijn gewend geraakt aan de controle. En die geven dat niet zo makkelijk op. Maar ze zijn het helemaal aan het kwijtraken. En te, sterker nog, ze zijn het kwijtgeraakt. Het enige wat ze kunnen hopen en kunnen doen... is dat deze geluiden, de onafhankelijke geluiden... dat die gecensureerd gaan worden... dat die dus niet meer onafhankelijk kunnen opereren. Dat is het enige wat deze mensen kunnen, voor kunnen hopen. Maar het is voorbij. Dus dat is dat oppervlakkige entertainment. Onbelangrijk. Maar het is een goed voorbeeld van hoe het ook in de echte wereld plaatsvindt op dit moment. Die enorme ineenstorting van een perceptie... van hoe we dachten dat dingen waren en in elkaar zaten... maar nu prikken we er doorheen. Mensen kunnen het zien. Mensen zien nu opeens van wat een... Wat een, het is voornamelijk vanwege die Kyona hoax dat er zo ontzettend veel gelogen is en dat het zo overduidelijk nu voor zoveel mensen een absolute grap is geweest de afgelopen 2,5 jaar en dan zie je mensen liegen 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 er maar, De crisis na crisis na crisis na crisis komt in ons leven terwijl niks duidelijk is nergens duidelijk waarom die crisis er nou is en het is ook helemaal geen crisis. En ons leven wordt maar ingeperkt, ingeperkt, ingeperkt. En de maatregelen die genomen worden, die werken ons alleen maar tegen. Dus daar komt een soort van blik bij mensen. En dan gaan ze nu zien, wat is dit voor een flauwe kul? Wat is dit voor een poppenkast? En dit zie je dus ook in de politiek. En ik moet het natuurlijk hebben, want ik heb veel mails gehad over het Thierry Baudet-moment. En daar gaan we het natuurlijk even uitgebreid over hebben. Want dit is ook weer... Wat is er aan de hand? Wat, waarom heeft Baudet dit gedaan? Mijn analyse is het volgende. Baudet gelooft niet meer in die poppenkast... van die Tweede Kamer. Die gelooft niet meer in de... bullshit... van zo'n kabinet. En die gelooft niet meer in de bullshit van zo'n debat. Hij heeft er geen vertrouwen meer in. Nou klinkt dat een soort van... Een soort van, ja maar dan moet je daar niet gaan staan. Maar het is juist, het geeft jou als je er zo in zit. Want het is helemaal waar natuurlijk. Het is één grote poppenkast. En dat gaan we zo weer zien. Maar als je zo erin zit. Dan word je eigenlijk een hele onafhankelijke denker. Want weet je wat het is? Je past je niet meer aan. Aan hun regeltjes. Hun symboliek. Hun theater. Het script wat zij geschreven hebben waar je ziet in de entertainmentbusiness... dat mensen nu zo zeggen van... ja, denk je nou echt dat ik door de knieën ga voor RTL, voor John de Mol? Fuck off, ik doe het gewoon zelf. Dat is onafhankelijkheid. En als je daar als politicus staat... en je hebt heel veel mensen die op je stemmen achter je... maar je gaat niet meer mee in hun spelletjes... omdat je toch weet dat het poppenkast is... dan ontstaat er iets nieuws... en daardoor kan je heel veel dingen laten zien en kan je heel veel dingen aantonen... van hoe het echt in elkaar zit... en hoe het spel echt werkt. Want wat daar natuurlijk plaatsgevonden heeft in de Tweede Kamer... is natuurlijk... het is natuurlijk de grap... van de eeuw... dat die gasten allemaal opstonden en weggingen. Het geeft precies aan... wat voor een poppenkast... en toneel het is. En als jij deze mensen... daarmee confronteert... als je daadwerkelijk gewoon eerlijk bent en je legt de waarheid voor ze neer dan kunnen ze niet anders dan theatraal reageren maar wat het resultaat daarvan is en wat zo goed daarin is is dat nu nog meer mensen denk maar niet dat er meer sympathie is voor zo'n kabinet en zo'n Rutte en zo'n Kaag die opgestaan zijn en wegliepen het tegenovergestelde is waar want de meerderheid van Nederlands heeft echt zoiets van... ja, maar dit gaat zo niet. Je kan niet zomaar opstaan en zo'n debat onderbreken. Dus de mensen die nog geloofden in dat proces... en dat het allemaal echt is... die hebben echt zoiets van... ja, nee, maar zo kan het toch niet werken? Want, ja goed, ik ben het wel niet eens met Baudet... maar je kan toch niet zo reageren zoals zij gedaan hebben? Dus... ze hebben zichzelf zo in de voet geschoten met deze actie. Laten we eens even kijken waardoor dit nou ontstond. Baudet deed het verhaal. Hij legde eigenlijk gewoon de waarheid op tafel. Het was ook wel een. een, een het, hij deed het op een hele intellectuele wijze. Wat ik ook wel goed vind. Het gaat natuurlijk bij heel veel mensen. gaat het over hun hoofd heen. Weet je wel, een marxisme, marxisme. Wat is dat marxisme? Is dat een drankje? Je, het, is, dus, het, gaat, het gaat te ver voor veel mensen. Maar hij heeft het op zijn manier gedaan. En dat is dan ook wel weer lachen, want een aantal van die mensen in die, in die tweede kamer en in die, in die, in die, in die, in die uh, regering. In de, die hebben natuurlijk ook het idee dat ze intellectueel zijn. Dus die begrijpen dat natuurlijk allemaal wel. Maar, en Baudet zegt ook echt, ik, het heeft mij lang geduurd. Hoe, dat, om die linken te leggen van waarom stort alles toch in elkaar en stopt dat niet en gaat dat maar door. Ja, omdat in essentie een klein groepje mensen bezig is met alles te slopen om het opnieuw op te bouwen. Build back better kan je alleen maar doen om het door het eerst te slopen. The Great Reset. Je kan iets alleen maar resetten. als iets in elkaar geflikkerd is. En daar zijn ze mee bezig. En we weten wat de plannen zijn. We weten wat de plannen zijn. En die zijn bizar. Dat we allemaal technologie, we moeten, moeten allemaal chips in onze handen hebben. Onze cellen moeten veranderd worden, er moeten een soort van robotachtige figuren worden. En ja, als je twee jaar geleden zei, of een jaar geleden. dan verklaarde je verklaarde je nog voor gek. Maar nu hebben we zo. afgelopen maandag hebben we het erover gehad, op woensdag. Juval de Gisel Hoerari. Die wordt gevierd overal. Die zit in talkshows wereldwijd. Adviseur van, Charles, van, van Klaus Schwab. Wordt gevierd. En die zegt allemaal letterlijk dit. Want dit is het plan. En dit gaat er gewoon gebeuren. En er is gewoon geen twijfel over. Dit gaat gewoon zo gebeuren. Maar het kan alleen heel pijnlijk worden. En vervelend worden. Maar het gaat gebeuren. Het komt eraan. Want dat zijn hun plannen. Nou, ik... ik ze kunnen al die plannen in hun reet steken. Dat gaat gewoon nooit gebeuren. Maar wat belangrijk is dat veel mensen dat zien. En dat het alleen maar poppenkast is. Dus de Baudet deed zo'n verhaal. Een klein groepje mensen. Die willen het slopen. Om het uiteindelijk weer op te bouwen. En alle macht. Nog meer macht naar zich toe te trekken. En politici. Het zijn allemaal maar speelballen. En het zijn ook allemaal mensen die... Ja, die worden er eventjes bij betrokken. Maar er is een kern op de achtergrond en die trekt aan die touwtjes. Dan komt die met één voorbeeld waar mensen ook gerecruiteerd worden. En dat is gewoon overbekend. Laten we kijken naar een stukje van dat moment tot het moment dat ze natuurlijk allemaal opstappen. Prachtig.
0: Ondanks de kunstmatige en oppervlakkige tegenstelling tussen... Kapitalisme en communisme die ontstond na uh, het einde van de Tweede Wereldoorlog, bleef het Marxisme dus ook tijdens de Koude Oorlog springlevend in het Westen. In de vorm van het cultureel Marxisme, dat op universiteiten, in vakbonden, in de media en in de geheime diensten hoogtij vierde. Hele generaties Europeanen werden zodoende onderwezen door Marxisten, of ze nu pro-Sovjet of pro-Mao waren. Een goed voorbeeld is St. Anthony's College in Oxford, waar Sigrid Kaag haar m heeft gedaan. En wat weinig meer is in feite dan een opleidingsinstituut voor westerse geheime diensten. Dat wil dus zeggen voor precies de globalistische meneer, elites meneer, die achter ja, de schermen onze Baudin. levens willen
2: plannen. Meneer we hebben de afspraak gemaakt. Het gaat niet over de persoon. De minister is hier aanwezig als minister van Financiën. Het gaat er helemaal niet over waar zij gestudeerd heeft. Dus ik vind ook een soort complot over waar ze gestudeerd heeft... ...vind ik echt niet gepast. Nee, ik wil er ook niet, ik wil er ook niet over discussiëren. U gaat gewoon verder met uw betoog. Ja, u gaat ja, verder. De
0: St. Anthony's College staat bekend als de Spy College in Oxford. U gaat, u gaat verder. En dat is waar de u Britse gaat, geheime dienst nee. mensen recruteerde. Dat is een gaat, gegeven, dat is een feit. Gaat
2: gewoon, ja, u kan gaat iedereen verder?
0: opzoeken. En het laat zien hoe verbonden het marxisme was met de deep state. Al decennia en nog steeds. <laughs> Kijk die poppenkast.
2: U rondaf, meneer Baudet.
0: Nou, die mensen dus die nu <laughs> weglopen. Ja, die, die mensen, de erfgenamen van deze misdadige ideologie die de Franse en Russische revoluties heeft veroorzaakt. Een ideologie die zich transformeerde tot... ...cultureel marxisme in de tweede helft van de 20e eeuw... ...die mensen hebben de agenda van het moderne globalisme bepaald. En ik kan niet begrijpen waarom de leden van het kabinet ja. nu weglopen. Het is een feit dat Sigrid Kaag aan nou, sint Anthony's College in Oxford ja. heeft gestudeerd. En het is ook een feit dat dit een perfect voorbeeld is... ...van de verbondenheid van geheime diensten, ja. marxisme en de recrutering van
2: ik, een uh, mondiale diepsteed. Ik schorst de vergadering even voor een moment.
1: Ik schorst de vergadering even voor een moment.
2: Er openen de vergadering stel voor dat we schorsen nu voor een dinerpauze tot kwart. Wacht, wacht, wacht. Er zit niemand meer in vak K, Dus dat is voor mij de reden om te schorsen nu voor een dinerpauze tot... Ja? Nee, wilde... Voorzitter, een punt van orde. Ja. Want je kunt niet zomaar even hier met wat collega's praten en dan de regels uh, doen. En wat je Stop ook ik. mag vinden van het uh, betoog van collega Baudet. Hij heeft het recht om hier zijn spreektijd te vullen. Exact. En ik sta er ook op dat het kabinet vertegenwoordigd is. Ik vind ja. niet dat u nu kan zeggen, we stoppen ermee. Het is pauze. Hij heeft nog, volgens mij, tijd te gaan. Nog vier minuten. En hij heeft recht als ja. ieder Kamerlid om dat te doen. En het kabinet hoort er ook te zijn. Ja. Dus ik stel u toch voor om dat te regelen. Want het is echt not dan om even met uw collega's af te spreken en te kappen nu. Hij moet spreken en het kabinet moet er zitten. Voor alle kamerleden zijn gelijk en de heer Baudet ook.
0: Ja, Heel goed. Ik vind het ook belangrijk dat de voorzitter de orde bepaalt. Ja. En niet de leden van het kabinet bepalen wat wel of niet door ja. Kamerleden gezegd kan worden. Ja. Dus ik hecht er ook aan dat u de orde bepaalt, maar volgens wel de winstlie aanwezig ja. zijn als wij hier spreken.
2: Ja, nee, zeker. Daarom stel ik ook voor dat we even schorsen. Want ik wil ook even kans hebben om ook te kijken waar het. om even contact te hebben ook met het kabinet. Want ik vind wel dat moet iemand van het kabinet zijn. Dus ik schors Verder even voor een enkel moment. Ja?
1: Oké, okay, dus zij schorst nu. Zij schorst nu de vergadering. Want ze gaat even overleggen met het kabinet. Nou, het is heel goed wat Geert natuurlijk ook zei dat hij ervoor opkwam. Maar waarom gebeurt dit nou? Wat is hier aan de hand? Waarom deze chaos? Het toneelstuk is exposed. De acteurs vallen uit hun rol. Waarom? Maar nou, ik heb een mail gekregen. Hi Robert, ongetwijfeld heb je de speech van Baudet gezien. Hij was zo goed en zo treffend. Het hele kabinet liep weg, nog nooit eerder vertoond. Ik vroeg me gelijk af, waarom lopen ze weg? Wat willen ze hiermee uitstralen? Wat willen ze hiermee bereiken? Ze hadden net zo goed kunnen blijven zitten. Rollend met hun ogen hadden ze weer kunnen uitstralen. Dat is die complot. Wappie Baudet weer. Maar waarom liepen ze weg? Het kwam op mij over alsof Baudet ze echt geraakt heeft. Door zuiver de feiten en de waarheid van de snoden plannen waar ze aan meewerken uit te spreken. Alsof ze betrapt waren. Zo leek het. Als een hond met de staart tussen de poten snel dat je wegkomt. Maar ik ben benieuwd... naar jouw mening. Wat denk jij met jouw media-expertise? Wat is de reden dat ze wegliepen? Met vriendelijke groet, constant. Nou, constant, je beantwoordt eigenlijk... Uh, je eigen vraag. Het ding is, waarom... loop je weg in zo'n situatie? Waarom loop je weg? Er is maar één reden. Je wordt geconfronteerd met de waarheid... en die durf je... niet aan te gaan. Je durft die confrontatie niet aan te gaan. Het is de waarheid... Want kijk, eerlijk is eerlijk, ja, we moeten gewoon eerlijk hier zijn met elkaar, dat hij dat even zegt over die, uh, over die college in Oxford, wat overigens helemaal waar is, Het staat ook gewoon op de Wikipedia uh, pagina, dat er inderdaad spionnen daar zijn gerekruteerd en andere hoge functionarissen. Het staat gewoon op de Wikipedia pagina met artikels, artikelen erbij en je kan het nalezen en je, er zijn dus veel over geschreven allemaal, over dat college daar binnen, binnen Oxford. Dat is, dat is gewoon een feit. Dat is gewoon dus absoluut een feit. Maar natuurlijk, om te zeggen van oh, daar, daar heeft Sigrid ook in gestudeerd op het Spy College. Is natuurlijk een beetje in verband brengen met dat. Maar het is niet iemand direct beschuldigen. Maar het is wel even een leuk trucje om uit te halen om even iets los te krijgen, om even iets te exposen. Want ik wist dat overigens ook niet. Maar dat is dus heel interessant, dat weet ik dus nu ook. En dat weten nu veel meer mensen weten dat ook. Maar. Je wordt dan geconfronteerd met de waarheid. En die kan je niet aan. En dan loop je weg. Want als je nou inderdaad zoiets hebt van. Het klopt helemaal niet. Wat een nonsens verhaal. Dan zit je daar toch gewoon. En dan lach je ze uit. Als iemand over mij iets zegt. Iemand staat daar een speech te geven. En die zegt iets wat zo niet klopt. En, en wat zo onredelijk is. Of wat, wat zo ongelooflijk is. Letterlijk ongelooflijk is. Ja dan blijf ik daar zitten. Dan zit ik te kniffelen. En het doet me Helemaal niks. Maar als iemand daar iets roept... en een uitleg geeft... van een situatie... waarvan ik weet dat hij zo is... maar ik wil niet dat andere mensen weten dat hij zo is... dan moet ik wat gaan doen. Dan moet ik kwaad worden. Dan moet ik afleiding creëren. Dan, dan moet er iets gebeuren. Dat is één ding. Het is natuurlijk gewoon de confrontatie met de waarheid. Want als het een leugen is, is het makkelijk. Dat lach je weg. Dat lach je weg. Hetzelfde als iemand daar staat te zeggen van... Uh, iemand staat daar aan het Ja, Jens die zit daar. Kijk hem nou zitten. Hij ziet er wel uit als een man, maar hij is een vrouw. Ja, dan ga ik toch echt niet zo van... Nou, 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 dan sta ik op en dan ga ik weg. Dan kijk je die, die gast aan en je denkt van ja... Um, dus het is die confrontatie met de waarheid. Maar nu komt het tweede ding. Het is poppenkast, het is theater. Vergeet nooit dat... Het werkt nog steeds heel erg goed ook in de hoofden van de bevolking van mensen. Maar dat moeten we onszelf allemaal afleren. Deze mensen zitten daar om als het ware onze. Uh, ja, ik wil bijna het woord kogels uh, gebruiken, maar dat klinkt een uh, beetje tegenwoordig, voorzichtig mee zijn. Maar om zeg maar, de woede en de haat, want daar bedoel ik mee, een soort van de woede. over hoe we genaaid worden met z'n allen. Zij zijn daar om de klappen op te vangen. Zij zijn daar om de klappen op te vangen. Om daar te staan als een muur. De meest. On populaire beslissingen te nemen en ons in de meest moeilijke situatie te brengen en waarvan wij allemaal zoiets hebben van, ja maar dat is niet gezond dit is toch gewoon zo onlogisch allemaal zij zijn daar om de klappen op te vangen dat is hun taak daar worden ze uiteindelijk voor beloond later met nog een hogere functie of een hogere functie achter de schermen maar de taak van iedere regering, overheid in het westen op dit moment is gewoon de klappen op te voor de mensen op de achtergrond die de plannen verzinnen. Want die durven zelf dat niet te verkopen. Hè? Die blijven lekker in de schaduw zitten. En dat zijn zulke heftige moeders. Dus je moet een bepaald type mensen hebben. En daar, moet je, daar zijn ze altijd naar op zoek. En ze weten precies, met psychologische profielen, weten ze precies welke mensen je daarvoor moet hebben. Die daar gewoon glashard liegen. Of het nou over vaccins is, over een killervirus, over een stikstofcrisis. Of over wat voor klimaatcrisis, wat dan ook. Je moet mensen hebben die dat doen voor je en die ook de klappen opvangen. En dat is het toneelstuk. Dat is het toneelstuk. Er zitten mensen op de achtergrond, die verzinnen de plannen. Dan heb je acteurs die in de ogen van mensen... Belangrijke functies zitten, maar die zitten helemaal niet belangrijk. Die enige functie is dat ze moeten even zeggen wat er op het papiertje staat, wat voor ze geschreven is, en ze moeten het klappen opvangen. En na lang genoeg daar gezeten te hebben en als ze uh, niet meer bruikbaar zijn of als ze heel goed werk gedaan hebben, dan schuiven ze door in het systeem en dan schuiven ze weer omhoog. En dan zitten ze in de schaduw, zitten ze zelf ook in de schaduw, niet in de echte schaduw waar de griezel zitten. maar ze, zitten, ze zijn weg en dan vergeet, en dan zit er weer iemand anders. Want hoeveel van die clowns heb ik al niet meer in mijn leven meegemaakt? Maar het zijn maar acteurs om de klappen op te vangen. Dus de reden dat ze wegliepen is ten eerste de waarheid. De confrontatie met de waarheid. Maar dan, het is een toneelstuk. Wij moeten even hergroeperen. Opeens, we voeren een toneelstuk op. We worden exposed. Nu gaan eigenlijk heel veel mensen zien van... Oh, het is maar een toneelstuk wat die gasten doen. Hoe herpakken wij deze situatie? Overleggen. En dit is exact... Waar mevrouw de voorzitter, nee meneer mevrouw de voorzitter zegt, ja ik ga eventjes, want zij is ze ook uit de rol. Hè? Het kabinet loopt weg, hé, wat? Dus die denkt ook van, oké, okay, even stoppen, het toneelspel is onderbroken. Het is als het ware, het publiek is op het podium gaan zitten en de acteurs zijn in het publiek gaan zitten. En, hey, rust, ik, ik, ik schors even en we gaan even overleggen. En dat is exact wat ze doet. Het is te belachelijk dat ze gaat overleggen met die gasten van het kabinet. Van wat moeten we doen? Maar het enige wat ze doen, wat moeten we doen om het toneelstukje weer verder te laten gaan? Nou, dan gaan ze even praten achter de schermen. En dan komen ze natuurlijk uit van... Uh, ja, we moeten de aandacht op, weer op Baudet, omdat Baudet zo slecht is. En Baudet moet zijn woorden terugnemen. En daarna, uh, als, als hij dat niet doet, dan zetten we zijn microfoon uit. Dan mag hij niet meer praten, maar dan komen wij met z'n allen weer terug. En dan is eventjes, eventjes is de orde weer hersteld. En dit is exact, exact wat er gebeurde, kijk maar.
2: Ik heropen de vergadering, Ik wil aan de leden weer vragen om een plaats in te nemen. Ik heb even overleg gehad met de minister-president en die wil graag eerst even een reactie geven.
1: Ja, voorzitter, kijk dat uh, leden van deze Kamer soms de grenzen opzoeken van wat je betamelijk vindt in het debat. Dat hoort ook bij het parlementaire debat. Maar op het moment dat een van de collega's van het kabinet wordt verweten wat zojuist uh, haar is verweten. dan, dan we Zijn we de grens op. overgegaan? Dat vind ik onacceptabel. Ik begrijp ook hoor, de procedure is dat als nu het kabinet wegblijft, het debat niet door kan gaan. Dus daarom dat ik in overleg met het kabinet heb gezegd, dan ga ik hier weer zitten. Maar heel bepalend zal zijn wat er nu verder gebeurt ook in het debat.
2: Ik wil aan de heer <laughs> Baudet vragen om de. Nee. Ik wil aan de heer Baudet vragen om de woorden die hij net gericht heeft aan de minister van Financiën eh, terug te nemen. Ja, dat is mijn verzoek aan, uh, aan u, meneer Baudet.
0: Ik heb helemaal geen woorden gericht aan de minister van Financiën. Ik heb gezegd, waar ik duizend procent achter sta dat er een versmelting is ontstaan in de jaren 70 en 80... tussen aan de ene kant marxistische universiteiten... Ja. en aan de andere kant overheden. En een schoolvoorbeeld van die versmelting... is het elitaire St. Anthony's College... waar de Britse ja. overheid jarenlang haar top-officials heeft gerekruteerd. Overigens is dat precies het college waar Sigrid Kaag ja. gestudeerd heeft. Dat ja. is wat ik heb gezegd. Ja. Hoe kan iemand daar aanstoot aan nemen? Dit is, het is absurd ja. wat hier gebeurt.
2: U neemt uw woorden niet terug. Ik neem
0: geen. Nee, sterker ja. nog, en ik, ik uw, kan ook nog andere ja, nee, universiteiten noemen nee, waar gerekruteerd werd. Nee,
2: nee. Harvard bijvoorbeeld. We hebben hier met elkaar de afspraak gemaakt, meneer Baudet. Om niet op de persoon, niet een soort verdagmaking van. Nee, laat mij uitpraten. Geen verdachtmakingen richting de minister van Financiën. Nou, ik heb net de reactie ook gehoord van de minister-president. Ik ben ook even in contact geweest met een aantal leden van het kabinet. Um, en dit is gewoon een afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. Dus ik betreur het zeer. Maar ik ontneem u het woord. U mag niet meer meedoen aan de praatslaging vandaag.
1: Ik ontneem u het woord. Oké, okay, nou goed, dit is het. Dus we hebben even contact gehad. Ach, ik heb gesproken met het kabinet. Hoe we dit toneelstukje weer verder kunnen opvoeren. Zodat, zodat wij de regie weer in handen hebben. En ik, uh, u mag niet meer meedoen met het debat. Bye bye. Doc. Maar. Daarom is het zo goed dat hij dit op deze manier doet. Want hier laat je zoveel mee zien. Hier toon je zoveel mee aan. En je brengt deze mensen in zo'n lastig pakket. Dus dat heeft veel meer waarde dan zo'n nep debatje voeren. En met een vraagje hier, en een interruptie daar en een zusje en zo. Bom, voor de waarheid gaan. En dan zie je dan Lazert die hele illusie, die perceptie van deze volwassen democratie en het huis van de democratie, het, het laat het helemaal in elkaar. In stel dat je kinderen die weglopen als ze, als, ze, als ze geconfronteerd worden met dat ze iets fout gedaan hebben, dat ze iets fout doen met de waarheid. Het is prachtig om te zien en dat kan alleen maar vanuit die onafhankelijke vrije geest van: het interesseert mij niet meer en je kan mij niet meer manipuleren en ik ga niet meer meedoen met jullie regeltjes en jullie spelletjes, want ze kloppen niet. Het is niet meer Integer wat jullie aan het doen zijn. Dus ik zei dat net over de entertainment business. Je hebt een poel zitten voor te liegen. Met een toneelstukje van mensen. Die zogenaamd op, op een bepaalde manier zijn. En die helemaal niet zo tegenovergestelde zijn en dan heb je de, de politiek jullie zitten daar een toneelstukje te, voor te doen dat wij daadwerkelijk de, nog wat te zeggen hebben als burger en dat het allemaal nog zo werkt en dat er een open debat is in de Tweede Kamer en weet ik veel wat allemaal maar je ziet het is gewoon een, toneel, een toneelstukje en jullie zitten daar maar en alles is van tevoren afgesproken dus we doen niet meer mee maar we exposen het wel en dat is prachtig. En ik heb hier nog zo'n voorbeeld. Want dit was gewoon, gewoon chaos. En vanuit die chaos. Chaos is heel erg belangrijk in deze, in deze fase. Uh, want chaos creëer je natuurlijk door de confrontatie met de leugen aan te gaan. En de, dat is zo belangrijk. Want daar kunnen ze niet tegen. Er moet totale controle constant zijn op het narratief. Want de waarheid mag niet naar boven komen. Daar is die censuur. En die komt, dat, 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 dat gaan ze op alle manieren proberen te doen. Want iedereen moet gecensureerd worden die de waarheid spreekt. En dat zie je hier ook. Je wordt gewoon. U mag niet meer meedoen met het debat. En de microfoon wordt uitgezet. Ja, knijter gek natuurlijk. Knijter gek. Maar goed, laat iedereen het maar zien en dat is goed. Maar het is zelf nu ook, weet je, een beetje in de juridische wereld, bij de rechtbank, de rechtspraak. Um, we hebben ook natuurlijk terecht, heel veel Nederlanders nu zo'n gevoel over van. Poof, is het nou allemaal wel? Ik bedoel, het is, Nederland is zeker niet het slechtste land ter wereld op dat vlak, maar het is ook niet zo goed en zo helder en transparant en zo politiek neutraal als dat we ooit gedacht hebben. Maar er is nergens waar het zo erg is in mijn optiek in het, in het zogenaamde vrije Westen als in Amerika op dit moment. Het is dood en doodeng wat daar gebeurt. Als je al kijkt naar dat gewoon de FBI bij Trump in zijn huis binnenvalt, in door zijn slaapkamer gaat. En hij heeft laatst in een interview gezegd dat de FBI heeft zelfs bij die raid uh, on Mar-a-Lago, zelfs zijn testament meegenomen. Zijn testament. Dit is de vorige president van Amerika. En dat gaat natuurlijk helemaal niet voor de mensen die hem gaan zeggen van ja, maar als die documenten, vertrouwelijke documenten heeft meegenomen, dan is dat te rechtvaardig. Schrijf nou toch uit. Zo werkt het helemaal niet. Er is nog nooit iemand hiervoor. Uh, is er nooit, uh, zeker niet een oud-president. is binnengevallen omdat er een document... Terwijl de Clintons hebben zoveel meegenomen. Die hebben een hele... Uh, een hele uh, hard drive hebben ze... Gewist met allemaal... Vertrouwelijke informatie erop. Dat is allemaal duidelijk. Dat is allemaal tonen, Er is nooit wat gebeurd. En zeker geen, uh, geen huis persoonlijk huis binnengevallen door de FBI. Dit is een puur politiek verhaal. En zo gaat het maar door. Gisteren weer. De attorney general van New York... gaat de hele Trump-familie aanklagen. Die wil 250 miljoen dollar. En waarom? Om de doodsimpele... doodsimpele... Dit, dit is de zaak die ze probeert te maken. Trump heeft ooit leningen aangevraagd bij de bank. En nu zegt attorney general... dat hij gedaan heeft alsof zijn appartement en of zijn gebouw die hij heeft en mar lago hij heeft bij de bank gezegd dat Mar-a-Lago is 75 miljoen waard, of 250 miljoen, ik weet de getallen niet precies uit mijn hoofd, maar in de realiteit is het veel minder waard. Dus daar gaan ze hem nu over aanklagen. Hij heeft gelogen over de waarde van zijn woningen. Maar iedereen, dat weet iedereen die wel eens naar de bank is gegaan voor een lening of nou voor een huis is of voor een auto. De bank is verantwoordelijk en die stuurt altijd mensen en die moet naar zichzelf toe verantwoorden dat ze die lening geven. Er is niemand die, die naar een bank toe kan stappen en zegt, joh mijn huis, ja, dat is wel 10 miljoen waard, hè? terwijl het een ton waard is. Dat wordt altijd onderzocht door de bank zelf. En de bank zelf tekent af op de waarde en tekent af op de lening. Dus het is een complete non -trek. Maar het is gewoon puur politiek. En datzelfde, dat geldt ook voor de rechtszaak die nu plaats weer vindt in Connecticut tegen Alex Jones. En dat gaat natuurlijk weer over die shooting, die school shooting die hij Um, heeft geroepen terwijl het live bezig was. Hij heeft zegt hij, dit ziet eruit als een false flag uh, operation. Een false flag operation is zeg maar dat de overheid dit zelf in scène heeft gezet. Deze shooting op deze school, op deze high school. En dat blijkt natuurlijk helemaal niet waar te zijn. Het was een echte shooting en hij heeft dat gewoon één keer gezegd. Hij is er later op teruggekomen dat hij daar fout zat. De Sandy Hook school shooting. En ze gebruiken dat nu om Alex Jones mond dood te maken. Dus er is al één rechtszaak geweest in Texas. Waarin hij zichzelf niet mocht verdedigen. Dat was van tevoren al afgesproken. Hij mocht niet zeggen dat hij het recht had om zijn verdenking uit te spreken. Dat het een false flag was. Want dat heb je in Amerika. Je hebt natuurlijk de First Amendment. Dat is het allerbelangrijkste. Freedom of speech. En dat blijft in een hoger gerechtshof altijd overeind. Freedom of speech is het allerbelangrijkste in Amerika. En dat is de First Amendment. Dat is vastgelegd. Iedere Amerikaan heeft dat. Ja, je kan het er niet mee eens zijn, maar je hebt wel het recht om te zeggen. Maar dat hebben ze nu. Ze hebben een politieke rechtszaak met de, politie met de juiste politieke rechters. De ju op de juiste politieke juries. En Alex Jones is al schuldig gevonden. bevonden voordat hij daar plaatsneemt. Maar Alex Jones is natuurlijk ook. Je kan vinden over die man wat je wil, maar het is een vrije geest. En die rechtszaak die, die nu in Connecticut uh, bezig is, je ziet gewoon hoe hij erin gaat. Hij heeft nu echt gewoon scheid aan het hele verhaal. Hij heeft gewoon scheid aan wederom de symboliek van zo'n rechtszaak. Als het toch al van tevoren allemaal gepland is. En hij weet toch wat het die schuldig bevonden gaat worden. Hij krijgt niet eens het recht om zichzelf te verdedigen. Als je de rechtszaak ziet, het is niet te geloven. Hij mag op de vragen van de, van de tegenadvocaat mag hij eigenlijk alleen maar beantwoorden op, met ja, nee... Of ik weet het niet. Hij kan geen context geven. Hij mag niet als verdediging de First Amendment. Hij mag het niet over de Clintons hebben. Hij mag het over niks hebben. Dat is van tevoren al bepaald. Dus je wordt in de verdediging gedrukt. Maar er wordt tegelijkertijd gezegd wat je wel en niet mag zeggen. En hij heeft zoiets. Hij zit daar nu. En hij is natuurlijk wel geïrriteerd. Maar hij gooit gewoon de beuk erin. En dan zit hij daar. En dan moet je, ik ga even laten zien. Want dit is ook weer die chaos. Dat theater van de Amerikaanse rechtspraak. En er komt zo'n zo'n advocaat die, gaat die wijst dan op een aantal van die ouders van de overleden kinderen van die Sandy Hook shooting in, in het publiek en dan gaat hij zo'n theater maken zo helemaal op de emotie spelen en Alex Jones heeft al 80 keer zijn excuses aangeboden dat hij in eerste instantie te snel gezegd heeft dat hij dacht dat het een false flag is en hij zegt ik ben er nu klaar mee. Maar dan gaat toch zo'n advocaat gaat weer dat hele spel doen. En kijk naar de reactie op het moment dat Alex Jones daar gewoon niet meer pikt. En dat hij gewoon niet meer meegaat in die stomme regeltjes met ja, nee. En dat hij in een bepaalde hoek gedrukt wordt. Want hij weet toch. Ik heb al verloren en ik heb een vrije geest. Nu maakt het me niet meer uit.
0: Robert Parker is right here. He's real, isn't he? Yes. And for years, you put a target on his back, didn't you? in de form of Well, I mean, I didn't I, you. I'm the better yeah. I've said his name, it's true. I I've said other people's names. Who they are? You put a target on his back, just like you did every single parent and loved one sitting here. You didn't, no, I didn't. Objection. No, you didn't. That's argumentative. There's no, there's speculative. There is no foundation for it, and it's inappropriate. Let's move um, on. He's a real people. people. You Objection. know that, Mr. Jones. I think you just told him. Move on.
1: Just like all the Iraqis, but you liberals kill and love. It's just you're unbelievable. You switch on emotions on and off when you want. You're, it's just ambulance chasing. Ambulance sure chasing.
0: Objection judge, I think that if you get what you give in this courtroom, objection. You have families in this courtroom here that lost children, sisters,
1: wives, <laughs> moms.
0: Is
1: this is a struggle session, are we in China? I've already said I'm sorry hundreds of times, and, I, and I'm done saying I'm sorry. I didn't progenerate this. I wasn't the first person to say it. American
0: gun owners didn't like being blamed for this, as the left did, so we rejected it mentally and said it must not be true. And, But I legitimately thought it might have been staged, and I stand by that, and I don't apologize for it. And, and,
2: and don't apologize, Mr. Jones. Please don't apologize. No,
0: I've already apologized to the parents over Because and over we know your again. I don't apologize to you. Don't apologize to you. You're going to do it again. Objection, judge. Objection. Objection, argumentative. don't apologize to you.
1: Well, it's hard for me to get a word in edgewise. There's, if, seen, your there's client, one
0: officer in of the court and one witness
1: here. I'm sorry, I'm to And I can't rule on your attorney's... Excuse me. Some I'm sorry. I can't rule on your attorney's I objection. I understand. and he may have to... You're right. I'm sorry. I'm trying.
0: <laughs> Because there's going to be another Robbie Parker, or isn't there? Objection, somebody? Judge. No. Sustained. Er is een Objection. Kan
1: ik mijn vragen uit? Als het dezelfde vorm is, de inkering is dat het ook een is. Ik heb niet gezegd dat Parkland say fake
0: was. Ik I niet gezegd dat was. En nee, oké, dus dat is een fact. Wat zei je over Aurora? Objectie. Wat zei je over Aurora? je Aurora? Ik ben
1: Ik dat het een was. Maar hij was in een mind-control programma,
0: net like Theodor Sorry. Are you objecting to your client's antwoorden, Attorney Pattis?
1: Het is gewoon complete chaos. En dat is ook gewoon omdat... Jones zoiets heeft van... Joh, jullie vinden me toch allemaal schuldig... Je hebt me schuldig gevonden. Het heeft allemaal geen zin meer. En dat is soms nodig om gewoon aan te tonen... Hoe corrupt alles kan zijn. En dat het moet veranderen. We moeten echt naar iets nieuws toe. We moeten echt naar een nieuwe uh, situatie toe. Want dit kan niet die poppenkast... Het, 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 alles is politiek geworden, alles is politiek gemaakt. Maar meer en meer mensen die prikken er doorheen, die zien er doorheen. En de waarheid heeft iets verslavends. Eerlijkheid heeft iets verslavends. En dat geven mensen niet meer op. En het is ongelooflijk dat. Het zover heeft moeten komen. Maar dit is het moment van het wereldwijde wakker worden. En er gebeuren weer goede dingen in Canada. Ja, eindelijk, je hoeft niet meer gevaccineerd te zijn. Als je naar Canada op vakantie wil of bij de grens. Dat gaan ze er ook van afhalen. En het is alleen die oude Joe Biden in Amerika. Die nog zo'n vaccinatieverplichting heeft in het Westen. Het is toch ongelooflijk dat je, je de vaccinatieverplichting of heel veel medische documenten overdragen als je Amerika wil bezoeken. Het is te gek voor woorden. Laten we even wat mails doen. Ja, deze vond ik wel heel grappig. Hoi Robert, sorry voor het geroep, maar volgens mij begin je wat van je scherpte te verliezen. Waarom zeg ik dit? Wel in je laatste show 506, al ondertussen doe vooral zo verder. Dus dat is uit België iemand, want het is ik zo doe zo verder. Is een hele mooie Belgische term. Heb je het erover hoe die ex-human resources nicht zo geld op Yuval de Grisal. Waar je echter niet op inging... was dat die nicht in kwestie gevraagd werd... dat hij, uh, dat hij er ooit al een podium meegedeeld had. Trots beaamde deze prime minister... ja, op het World Economic Forum. Op zich vind ik dit al verontrustend en tergend genoeg. Maar kijk maar terug hoe trots Rutte... dan die tas van het World Economic Forum toont. Ben ik nu de enige, en bovendien nog Belg... die hier flabbergasted van is? Je zei dat dit Binnenhof was... notabene het oudste Europese parlementsgebouw. Uh, nou... Vond je het niet zo belangrijk? Of ben je, al ge, uh, uh, ben je al gewoon... Of is het gewoon ontsnapt aan je havik-oog? Niet zo super belangrijk, Maar ik vind het in ieder geval niet kunnen. Verraad op het hoogste niveau dit. Keep up the good work. Met vrienden goed Patrick. Een wakkere Belg. Nou, uh, Patrick, uh, goede vriend. Uh, ik zal inderdaad wel mijn scherpte aan het verliezen zijn. Behalve dan dat we dat over de tasje... Hebben het al anderhalf jaar geleden gehad hier. En die Joval de Griezel... Daar hadden wij het hier al over... Voordat jij ooit van Joval de Griezel gehoord had... Ook al uh, meer dan een jaar geleden. Dus ik zal het bescherpt te proberen te hervinden. Maar wat ook weer aangeeft. Dat hoe belangrijk het is. Soms dat zie je aan zo'n reactie. Want ik denk dat Patrick wel heel veel kijkt en luistert. Maar die mist dan gewoon dat we het hier al zo vaak over gehad hebben. En daarom is herhaling. En voor sommigen moeten zeggen. van, Jens, waarom herhaal je constant die, die feiten over Kiona. Het is zo belangrijk om te blijven herhalen. Ten eerste omdat we constant nieuwe kijkers en luisteraars erbij krijgen. Maar ook ja. Niet iedereen ziet altijd alles. Dus dat is belangrijk. Hi Robert, wij zijn 50 plus en luisteren allemaal. Vriendelijke groeten, Robert den Oude. Hartstikke goed. Uh, dit is naar aanleiding natuurlijk van het feit dat... Uh, ja, Arnold Karskens zei van dat ik... Uh, of dat de mensen zeiden, het is goed voor me dat ik promotie bij de publieke omboek krijg. Omdat er zoveel oude mensen daar kijken die niet naar de Jensen show kijken. Of oudere mensen. Terwijl ik uh, heb gezegd, je weet niet... De, onze, onze audience is zo groot en zo breed. Het is zo fantastisch. Jong... Oud. Iedereen kijkt en luistert. Ik heb helemaal... Je kan me niet kwaader maken dan te zeggen dat ik die omdat ik die audience van de publieke omroep nodig heb... voor ons om hier ons ding te doen. Wel, nee. Hi Robert, ik ben 72 en luister en kijk al vanaf het begin. Mijn vrouw en ik hebben de discriminerende COVID-19 maatregelen... continu gemerkt. Van mondkapje tot in de auto ons patatje opeten... omdat we niet gevaccineerd waren... en dus niet in een cafetaria mochten komen. Ik ben zeer in mijn schrik dat steeds meer mensen zien... hoe ze belazerd zijn. Regelmatig doe ik een duit in je donatiepot... en hoop van harte dat nog steeds meer mensen jou consumeren. Met, met vriendelijk groep Groet Joop. Beste Robert, vandaag weer jouw show gehoord en gezien... en daarin kwam een 86-jarige ter sprake. Tevens werd vermeld dat ouderen waarschijnlijk niet of weinig geïnteresseerd zouden zijn in jouw show. Nou, beste Robert, positief bedoeld hoor. Wij, bevriend-echtpaar van 83 en 80, hebben al jouw 500-plus-shows gevolgd. We hebben grote bewondering voor het feit dat je iedere keer weer de kijkers en luisteraars... nieuwe feiten, vaak begeleid door filmpjes, weet voor te leggen. Jouw overtuiging, bevlogenheid en enthousiasme... om iedere keer weer een spannende uitzending te presenteren... weet ons iedere keer weer te raken. Inmiddels hebben wij ons, ook mede door andere kritische platforms, een goed beeld gevormd van de waanzin waar wij, waarin wij ons allemaal bevinden. Afgelopen weekend waren we in België, wij wonen in Noord-Holland, op een feest. Ik zat naast een voor mij onbekende dame, 78. We raakten aan de praat en binnen twee minuten bleek dat we hetzelfde dachten over het wereldgebeuren van dit moment. Ook haar partner, 80+. Het was ongelooflijk en boeiend dat we naast elkaar waren ingedeeld aan tafel. Ik vroeg of zij ook naar Robert Jensen keek. Helaas, ze kende jouw naam niet. Je begrijpt dat ik haar op de hoogte heb. Gewacht. Ik heb er vandaag via e-mail een en ander van jouw presentaties toegestuurd. Ook Nederlandse vrienden 78 en 72 volgen jouw shows. We kunnen er wel urenlang over praten. We blijven ons verbazen dat er nog steeds mensen zijn die niet wakker willen worden. Hoe is het mogelijk? Hoe kunnen ze zo ontwetend blijven? Gelukkig horen wij nu geluiden ook van jonge mensen die zich niet meer willen laten prikken. Je wordt ook steeds positiever en de presentaties en wij gaan zeker de goede kant op. Beste Robert, we hopen dat je nog lang met veel bevlogenheid door mag gaan met je show. Lieve groet Gerrit en Joke. Gerrit en Joker, dankjewel voor deze fantastische mail. En ik ga zeker door. Maar ik vind het... Het verbaast mij niet dat jij net naast iemand zat... die hetzelfde denkt als jij... omdat er zoveel mensen aan het wakker worden zijn. En we denken soms wel eens dat we alleen staan... maar dat is echt vanwege de uitstraling van de media... vanwege de uitstraling dat als je afwijkt van het narratief... dat je een complotdenker bent... ik ontmoet de hele dag mensen... en ook heel veel jonge mensen... Dat, dat stemt mij ook enorm optimistisch... heel veel jonge mensen die ook weten... dit klopt niet... en die zijn al heel ver... gisteren ook weer respect met een jong iemand gehad... die precies wist over de Rockefellers... die precies wist over je alles... en dat vond ik echt fantastisch... en dan vroeg ik aan hem... ik zeg van hoeveel mensen van jouw generatie... zien het ook... Hij zegt, ja, niet, niet, niet zo heel veel. Ik zeg, oké, okay, maar is niet zo heel veel 10% of is het 30%? Nou, hij zegt, die 30% ziet het wel. Ik zeg, dat vind ik dus heel erg veel. Want het is voor mensen van, 24 het is voor mensen van jouw leeftijd, is het niet, het, je zou hier niet mee bezig moeten zijn. Je zou met andere dingen bezig moeten zijn, met, ik veel wat, uh, nou, sowieso veel lol hebben natuurlijk, maar ook met uh, bezig zijn met wat je van je leven wil maken en waar je interesses en je passies en je, in je, in je talenten liggen, om dat te onderzoeken. Je moet niet bezig zijn. Je moet zeker niet zo tegengewerkt worden. Want deze generatie natuurlijk. Ik, ik, zeg, ik zeg, het is zo erg dat als je 24 bent, moet je nagaan. Dat je dan twee jaar, meer dan twee jaar van je leven, toch zo in zo, zo beperkt bent. Twee en een half jaar door die griezels. Moet je nagaan wat voor een impact dat heeft. Dus ik heb heel veel respect voor die generatie. En zeker dat ze er doorheen um, kijken. En dat is mooi. Dat is mooi. Zoveel mensen worden wakker. En daar ben ik zo blij mee. En dat geeft mij enorm veel energie, enorm veel kracht... om ook hiermee door te gaan. En ook dankzij jullie kan ik dit natuurlijk doen. Ga Jensen in dit weekend, maak er het mooist van. Want dat moeten we altijd doen. Onder welke omstandigheden dan ook het mooiste uit het leven halen.
2: De media toont zijn ware gezicht.
0: Maar Robert Jensen buigt voor niemand.